0: Bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 19 agosto... 2021, noi non vi abbandoniamo mai e eh? non importa se siamo a settembre, a dicembre, a marzo oppure agosto, perché non vi abbandoniamo? Per il semplice motivo che le informazioni avanti, se qualcuno dice eh, vado in ferie e quindi chi se ne frega di quello che succede al mondo, sicuramente il latinoamericano non è fra queste trasmissioni. Guardate se non è stata una notizia così importante in questi ultimi giorni come quello che è successo sabato scorso. In Haiti, per questo saremo collegati con un paese molto vicino come la Repubblica Dominicana in diretta fra pochissimi istanti, il terremoto ha avuto una magnitudo di 7.2. Stiamo parlando attualmente, adesso mentre stiamo trasmettendo, oggi 19 agosto, di 2.189. Questa è la cifra ufficiale di morti, poi bisogna capire quanto corrisponde alla realtà, spesso in questi casi ci sono i morti che non vengono subito registrate dalle autorità ufficiale. Quindi questo è quello che ha detto la protezione civile IT. Stiamo parlando di 12.268 feriti. Naturalmente quando succedono queste tragedie particolarmente importanti dobbiamo parlare anche dell'aiuto internazionale che, almeno a parole, non c'è nessun riconoscimento fra chi rappresenta la cosiddetta sinistra oppure la cosiddetta destra, che è a favore degli Stati Uniti, che è contrario quando ci sono... Delle distinzioni almeno nei discorsi ufficiali perché se parliamo del caso cubano parla di che ha inviato 253 dei propri medici a lavorare nei posti colpiti dal terremoto. Questa è una delle notizie, mentre che se andiamo dal Pentagono, quindi dall'altra parte della strada, ha annunciato che ha creato un gruppo di lavoro congiunto per aiutare nel terremoto, quindi stiamo parlando di più di un paese, non soltanto degli Stati Uniti. Poi se parliamo di un organismo internazionale come l'Unicef, afferma che ci sono delle scuole in Haiti che hanno subito grandi colpi dopo il terremoto. Questo è un panorama sicuramente molto nero, noi l'abbiamo trattato, ci siamo occupati dell'Aiti lo scorso mese, quando è stato assassinato l'allora presidente, quindi alla situazione politica adesso si aggiunge la situazione per così dire naturale, anche se la parte naturale, la natura, che non si può fare molto, però quello che deve intervenire in modo efficiente l'essere umano sicuramente è negli aiuti umanitari, però efficiente il nuovo governo di Che contrasti ci sono rispetto al terribile terremoto del 12 gennaio 2010? Quali ci sono i punti in comune, i punti, i punti diversi? Come affronta la popolazione questa nuova tragedia? Sono domande che proveremo a rispondere in questa edizione di Latinoamericano che va avanti ogni giovedì dalle 19.10 per un'ora fino alle 20.10 e poi andiamo in replica il lunedì dalle ore 16.25 c'è un modo per comunicarsi con questa trasmissione, non rispondiamo alle mail persino adesso ad agosto, mentre molti sono in vacanza, noi proviamo a rispondere alle vostre mail, l'indirizzo lo ricorderete forse è latinamericando gmail.com ancora latinamericando gmail.com attenzione perché fra pochi minuti saremo collegati in diretta a con un haitiano che si trova a Repubblica Dominicana. Quindi rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, però adesso vi sentiamo un po' di musica. La musica che ci accompagna oggi è musica di un cd che si chiama Haiti Direx, un compilato di diversi gruppi musicali, di origine francese. Sapete che l'Aiti è l'unico paese latinoamericano che parla il francese. Musicalmente saremo accompagnati da diversi gruppi, però non posso Lasciarvi alla musica senza ricordarvi il conto corrente postale che è 120 82 301, intestato naturalmente a Cooperativa, Informazione e Cultura. Via Antonio, da tempo numero 2, il KP35 131 Padova. Il ruido bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Se dico 5 per 1000, dico associazione Amici di Radio Cooperativa, il metodo meno costoso per gli ascoltatori per contribuire con la sopravvivenza di questa radio. Rimanete alla scuola cooperativa, fra poco torniamo con l'altra sponda dell'Atlantico. Quindi non perdetevi di questa edizione di Latino Americano. 19.30 minuti, e andiamo avanti con questa puntata di Latinoamericano, che è monografica. Come non occuparci dell'IT, se essendoci questa notizia tanto importante? Come l'ho detto prima, già sono superati i 2.000, la quantità di morti del terremoto di 7.2 di sabato scorso, non a Port au Prince, quindi un'altra zona Haiti, però sicuramente è molto grave la situazione. Adesso siamo in collegamento, in diretta con Repubblica Dominicana, dove si trova Giud de Riffon. buonasera e benvenuto per la prima volta al Latinoamericano. Eh,
2: buonasera Gustavo, è un piacere.
0: Piacere nostro, grazie mille per la disponibilità che ci risponde in diretta. Giud, prima di tutto lei è Tiano che si trova dall'altra parte dell'isola. Quali sono le novità, le ultime novità di come sta affrontando le conseguenze di questo terremoto che poi è stato accompagnato da un altro fenomeno naturale, giusto?
2: Sì. Ah, eh, Prima eh, che eh, voglio presentarmi, mi chiamo Giud, sono haitiano, vivo nella Repubblica Dominicana tra due anni e tra il remoto di do, 2010 e, 10, e lavoro, lavoro come, come insegnante di francese. Scusa, con
0: uh-huh. non l'ho detto io, era il mio compito di insegnare francese nelle scuole della uh-huh. Repubblica Dominicana e anche laureato in lettere. questo? Prego, sì, dica.
2: Ah, Ok. Ma, eh, la pregunta es acerca de, de Haití. Eh, ¿Qué está sí, pasando? Exactamente, eh, sobre Exactamente. Um, eh, como le ha dicho, el sábado el un terremoto eh, de, de 7.2 eh, pasó en, en Haití. En Haití eh, mientras eh, el, el país está eh, viviendo un momento de crisis política y, y una crisis de la poberta, eh, eh, sobre todo. Eh, adesso, la situación es más difícil para eh, esta eh, gente, persona di, del sur de Haití, y después del terremoto pasó el, el huracán Grace que es muy fuerte en la parte del sur del país, es muy difícil para la gente di, del sud di haiti
0: noi ci siamo concentrati sulla questione del terremoto però sull'uragano sono stati anche di morti a causa di questo altro fenomeno naturale
2: eh? sì. sì. E dopo il terremoto la, la, le persone eh, sto vivendo nella, eh, nella strada so allora eh, grazie eh, a, a venuto Eso. Eh, allora eh, la persona non, non, non ha eh, non c'è luogo eh, per dormire eh, per questo è eh, eh, abbastanza difficile e eh, molto difficile per, per lei eh, per vivere tra eh, del terremoto dopo il terremoto e l'uragano è molto eh, però è eh, eh, abbastanza, abbastanza sì. complicato per Abastanza complicado el pel peló pel ley. Y más, muchas organizaciones internacionales eh, de Epoca Dominicana, de Colombia, Chile, eh, Estados Unidos, eh, han enviado eh, medicamentos, doctores, y mucha gente para per ayudar
0: eh, ayudarte, a ayudar
2: y- a, a ayudar a eh, las personas de Haití, más. Eh, eh, a pesar eh, di tutto questo, eh, c'è persone che non hanno ricevuto, ricevuto.
0: Tuttavia, nonostante tutto questo, c'è gente che ancora non ha ricevuto.
2: aiuta, 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 governo, della governanza di questa gente. E, e, aiuta, aiuta, En Haití actualmente no es un presidente, eh, solamente hay un eh, primer ministro. Esto es más complicado eh, todavía porque eh, no es un, una persona fuerte del poder para eh, eh, llegar a al, sì, al momento arri- di a queste,
0: queste. Sì. Lei mi dice che, siccome non c'è un'autorità chiara, gli aiuti diventano sempre più difficili, giusto?
2: Ah. E, e tra il terremoto del do- eh, 2010 eh, hanno arrivato molti aiuti di tot- eh, tutte parte, tutta, tutta parte sì, di, del mondo, eh, ma eh, le, le persone di Haiti eh, eh, non non si è sentito non ha l'arrivata la, la di, di questa aiuta eh, per la corruzione, per molte cose che, che, che vive eh, la governanza di Haiti
0: Giordi Refon, questo è un altro punto abbiamo sentito alcune versioni secondo mm-hmm. le quali la gente inviava degli aiuti però non arrivavano al destino che dovevano uh-huh. arrivare, cosa ci può dire in più su questo tema?
2: Eh, adesso e, e, e confio e Non so la, la parola Confio e confianza Sì, la fiducia Che que, uh, que questo governo Che questo governo O governanza sta facendo Tutto il eh, suo potere Per, per eh, aiutare questa, eh, questa gente Ma le, le persone Tuttavia sentimos ancora, sent- sentimo ancora, eh, ancora eh, miedo como sí. de, a como no diche, paura mi- a no paura de, 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 de qué va a pasar qué estará pasando con el ayuda y todo esto desde acá desde acá en la República Dominicana e c'è una mobilizzazione di molte persone per aiutare, per dare la mano di solidarietà a Haiti, per eh, sentire la possibilità di partecipare nella recuperazione di, di, o l'aiuto, di che la persona si senta, eh, si senta che eh, c'è una mano di, di, di aiuto, di solidarietà e di carità per per eh, sobrevivir, sì, sopravvivere sopravvivere questo momento sopravvivere so- questo momento sì. e...
0: lei anni fa ha passato questo confine fra la e la repubblica dominicana ricordiamo all'interno della stessa isola però com'è la situazione adesso c'è una frontiera porosa c'è una frontiera rigida ecco qual è la situazione migratoria fra entrambi i paesi
2: um sempre, eh, eh, come si dice sempre, eh, sì, sempre, sempre, eh, la, la frontiera di Repubblica Dominicana e Haiti è, è stata rigida, molto rigida per Bruzzarre, eh, ma eh, le persone eh, a ora do, dopo il terremoto del 2010 eh, e la crisi politica, sociale e economica di Haiti, molte gente, molta gente cruzano cruza la frontiera per bus, bus, cercare una vita migliore. E adesso c'è alrededore di 400.000 di persone di Haiti in, in Repubblica Dominicana cercando una me, migliore vita.
0: Una vita mia, 400.000? Ma, eh, quanti eh, milioni di abitanti fa il, la Repubblica Dominicana?
2: 10 eh, eh, die, die, milioni. 10 milioni. A, 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 e Haiti ah, e quindi per po- farci un'idea,
0: mila su 10 milioni di abitanti non è pochissimo. Continui, sì?
2: No, sì, uh, eh, ma eh, eh, per uh, eh, parlare della di, di situazione di Haiti e Repubblica Dominicana è facile di, di capire che la Repubblica Dominicana non è un paese, paese come gli eh, Stati Uniti o Francia o paesi paese di desarrollo, eh, è normale. Eh, di, di sentire eh, miedo a bon a miedo di, di a, a, a paura di di aiutar molto a un paese come Haiti perché non un paese ricco ma eh, è il paese ma, ma più cercano più eh, a, a vicino di Haiti per cercare eh, soprattutto eh, todo la giovani eh, la giovani di Haiti eh, eh, per, buscare, cioè cercare per cercare questo. Ho capito. Ah, per cercare eh, questo,
0: sì. Allora, in concreto, Judy de lei che si trova in Repubblica Dominicana, ci può raccontare cosa sta facendo la Repubblica Dominicana in concreto per aiutare la popolazione haitiana? Ah, eh,
2: All'Igual del 2010, la Repubblica Dominicana è sempre. A, è stato eh, eh, arrivando in Haiti di prima, di prima per aiutare. In que- e questo momento, il eh, eh, presidente Luis Abinader, eh, 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 della de Repubblica Dominicana, eh, ha inviato eh, eh, vari, eh, eh,
0: sì, diversi,
2: eh, molto molti, diversi, aggi- molti, per la gente di Haiti. Per esempio, eh, dottore, medicamento e comida. Come? Comida, si dice comida.
0: Comida
2: Comida e alimenti per, per aiutare questa gente. A, 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 allora, eh, e anche molte organizzazioni di, di, di Repubblica Dominicana, sia della. Regione, la religione, la Iglesia Cattolica, la giovani studianti di, di, di Repubblica Dominicana, e, e molti gente, stanno facendo lo, lo, lo più che eh, eh, poter eh, tutto quello
0: che possono per aiutare. Però questi aiuti sono limitati ad eventi specifici, a tragedie, come quella che è successo sabato scorso, oppure si tratta di un aiuto più permanente, tenendo in conto che la IT è il paese. Più povero, lo ricordiamo, dell'emisfero occidentale.
2: Eh, allora, eh, non, non è un, un centro di accoppio nella Repubblica Unicana per un'aggiuta permanente, ma eh, questo aggiunta, che questa aggiuta eh, è arrivata in Haiti. Eh, penso che il, il governo di Haiti ha eh, um, un, un centro di accoppio di alimento di co- tutto costo per centralizzare, centralizzare tutta tutto l'aiuta di, di, di qualche parte di, del mondo.
0: La Repubblica Dominicana è una parte, e, diciamo, ci sono tanti paesi che sono dentro questi aiuti, no?
2: Sì, sì. sì. Per esempio, attualmente, adesso, il, il Primo Ministro di Haiti ha detto che eh, eh, de un, eh, l'unico centro di accopio per aiutare eh, sta in Porto Príncipe. Non so come si distribuirà eh, questa aiuta, ma eh, non è una, una pratica di aiuto permanente. Sì. Eh, ma a Porto Príncipe a quanti
0: chilometri di distanza dall'epicentro?
2: Ah, eh, penso che Cent- arrivi a di 170, 170 105, km. Eh. Eh, sì. eh, più o meno, più o meno. Uh-huh.
0: è vicino però comunque se gli aiuti sono nella capitale al posto dove, dove c'è il centro magari questo rende un po più difficile gli aiuti o mi eh,
2: c'è, c'è un, un aeroporto nel eh? in 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 sur eh, del paese ma non so se eh, c'è un centro di accopio in in il sur non so ah, perché sì. eh, 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 il puerto príncipe eh, è stato sempre eh, la capitale o la repubblica di puerto príncipe è okay. come un paese dentro eh, di un paese okay. eh, sempre ha, ha okay. stato a
0: giude di erofone haitiano che abita in repubblica dominicana un insegnante di francese la sua madrelingua la ringrazio molto per la sua testimonianza in diretta dalla repubblica dominicana auguri per questa situazione sperando che migliori il prima possibile
2: e grazie a, te, a lei, eh, signor eh, Gustavo, per invitarmi e un saluto per la gente d'Italia e, e grazie a, t- a te. È
0: stato molto gentile il nostro ospite. Sì, 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 sì. Rimanete alla del Cooperativa, sentiamo un po' di musica, ma fra poco torniamo con un'altra diretta per capire un po' la situazione politica, eh, perché... Se non è stato un terremoto fisico, diciamo, quello del scorso mese, è stato un terremoto politico vedremo quali sono le ripercussioni nella politica in Haiti. Questo fra pochissimo, rimanete all'ascolto di Latinoamericano nella sua puntata 792. Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, se dico Radio Cooperativa dico 92.7 MHz per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate, che non importa se siete qua in Veneto o altrove, sembra che è un buon momento questo per capire un po' la situazione politica dell'Aiti dopo questo terremoto politico sempre che c'è stato lo scorso mese di luglio, per questo in questo momento siamo collegati con Roberto Codazzi, Roberto Codazzi buonasera e bentornato a Latinoamericano, mi sembra che si è perso la linea, Roberto Codazzi mi sente? Pronto? Pronto, Pronto sì, in diretta Roberto, ti eh? dico subito, mi sente? Pronto? No, non siamo molto fortunati con la linea telefonica, sentiamo un po' di musica. Quando torniamo proviamo a essere il collegamento con il nostro intervistato che ha scritto un libro sull'Aiti e eh? fra poco vi dico qualcosa in più. Che mi mu- Che mi mu- Prima lo stavo sentendo in privato, benissimo, qualità audio, tutto fantastico, peccato che adesso che lo metto in diretta non sente la mia voce, farò un ulteriore intento. Vediamo se questa volta, dopo insistere un po', siamo più opportunati, mi sente? Perfetto, Perfetto bene. Beh, abbiamo insistito un po' però alla fine ce l'abbiamo fatta, allora Roberto Codazzi ha scritto un libro che si chiama Haiti, il terremoto senza fine, ha coordinato, sono stati tanti scrittori all'interno di questo libro, però lui è stato il curatore. Roberto, prima di tutto la ringrazio molto per la sua disponibilità con Radio Computativa, vorrei capire da lei la situazione politica, come è cambiato dopo l'omicidio del Presidente, adesso c'è un nuovo governo e come se la cava con questa nuova tragedia?
1: Allora, eh, sì, percorrendo l'ultimo mese e mezzo della vita politica di Haiti, a inizio luglio è stato ucciso il Presidente Moisés, ehm, il giorno prima che il nuovo primo ministro eh, Ariel Henry eh, avrebbe dovuto giurare, per cui dopo la morte del Presidente il vecchio primo ministro, Claude Joseph, ha preso il controllo del del governo e l'ha mantenuto per una ventina di giorni, finché... anche l'appoggio internazionale gli è venuto meno e sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea che l'Organizzazione degli Stati Americani hanno fatto pressione perché cedesse il potere a quello che eh, Moite aveva indicato come il primo ministro ehm, Ariel Henry. Ariel Henry è in realtà un medico, un neurochirurgo, è stato eh, ministro in due precedenti occasioni con il precedente presidente Martelly e ha avuto un ruolo importante nella lotta al colera. Ricordiamo che dopo il terremoto del 2010 i caschi blu hanno, ehm, loro malgrado, portato il colera ad Haiti e per i successivi 4-5 anni c'è stata una forte epidemia di colera che ha causato circa 15.000 vittime. Enri ha guidato la task force che ha eh, debellato il colera. Quindi è una figura leggermente più eh, esterna alla politica rispetto al precedente primo ministro che invece è un politico di professione, è stato ministro degli esteri nel precedente governo ed è ministro degli esteri anche nell'attuale governo. Henry in teoria aveva il compito di creare un governo eh, di unità nazionale e di portare il Paese alle elezioni. Di tutti i, paesi, i partiti dell'opposizione, eh, soltanto uno ha accettato di entrare nel governo di Henry, quindi eh, si tratta comunque di un governo guidato dal partito delle teste rapate, che è il partito ehm, di Moisè e del precedente presidente Martelly, che ha convocato elezioni per fine eh, novembre. Le elezioni, ricordiamo, sono elezioni sia legislative, sia locali, sia presidenziali, perché in questo momento ad Haiti non esistono cariche elette se non dieci senatori in tutto. Non c'è una Camera, non ci sono sindaci e naturalmente non c'è il Presidente, per cui sono elezioni generali in tutti, in tutti i sensi. Inizialmente erano previste per settembre, poi l'omicidio di Mosè ha fatto slittare la data, che comunque è una data che slitta da anni. Eh, sotto il, il governo di Moisés non si sono realizzate mai elezioni né di carattere municipale né di carattere legislativo e presidenziale, quindi è una situazione abbastanza complicata. Non è detto che l'attuale terremoto e il, il passaggio di Grace, del, la tormenta tropicale, non facciano slittare ulteriormente la data delle, delle elezioni. In teoria il nuovo presidente dovrebbe entrare in carica il 7 febbraio, che è la data da in cui entrano in carica i presidenti.
0: Una situazione politica che sicuramente si complica a quella naturale, però prima stavo dicendo con l'altro ospite che è piovuto su Agnato, nel senso che se con un governo così provvisorio, con scarso consenso politico, se non vado errato, tutto diventa più difficile per aiuti umanitari, giusto?
1: Assolutamente capisco. Dico anche
0: per coordinare perché immagino, io non so... La mia ignoranza è che se uno si riceve aiuti internazionali ci deve essere un governo, un Stato che coordini questi aiuti. Invece cosa succede in Haiti a riguardo?
1: Assolutamente. Il grosso problema del terremoto del 2010 è stato quello che il governo ha sostanzialmente applicato il suo ruolo di coordinamento, delegando tutta una commissione internazionale e questo ha creato moltissimi problemi. In questo momento, non avendo colpito il terremoto Port-au Prince, la capitale, ma avendo colpito un'area r- rurale del sud... Eh, Quel poco che c'è in questo momento in forza del governo sta cercando di eh, coordinare. Una delle cose che per esempio mi ha colpito positivamente è che la protezione civile haitiana ha emanato un'ordinanza dicendo che non verranno eh, né installate né accettate tendopoli, ma eh, soltanto la costruzione di eh, shelter, di, di rifugi provvisori nei cortili delle case distrutti o nelle immediate vicinanze. Questo è molto importante perché uno dei drammi del terremoto del 2010 è stata proprio la costruzione di enormi tendopoli che dovevano resistere tre mesi e invece dopo cinque anni avevamo ancora più di 300.000 persone nelle tendopoli. Quindi questo sembra che vogliano evitarlo. Naturalmente per fare un'azione di questo tipo ci vuole una fortissima presenza di coordinamento perché per gli organismi internazionali è molto più facile prendere un campo, costruire tende, portargli le persone e gestirlo in una forma diciamo, militare. Difficile è un'assistenza diffusa, soprattutto in un'area come quella del sud di Haiti, in cui le strade sono eh, faticenti a prescindere dal terremoto che ha fatto crollare diversi ponti diverse strutture, ma soprattutto la densità popolativa è bassa, quindi anche portare in giro gli aiuti sarà complicato. Però è una scelta assolutamente condivisibile quella di rifiutare il sistema delle tendopoli, che crea dipendenza e distrugge i legami sociali.
0: Roberto Codazzi, lei che conosce bene l'Aiti, che l'ha studiato, questo paese, che lo conosce profondamente, mi piacerebbe anche entrare nella psicologia di un popolo che ha subito tante tragedie e che le subisce ancora oggi. Come affronta un popolo un colpo dietro l'altra, c'è la rassegnazione, c'è la voglia di uscire, di andare avanti e come si riceve l'ennesimo colpo?
1: Ad Haiti la sensazione è che è molto difficile cambiare le cose in quel paese e moltissimi giovani soprattutto hanno come unico obiettivo quello dell'emigrazione, sia in Repubblica Dominicana, sia negli Stati Uniti, sia negli altri paesi dell'America Latina, il Cile in testa e ha stato il Brasile qualche anno fa e ulteriori colpi di questo tipo spingono le persone a cercare una forma legale o illegale per lasciare il paese. E purtroppo è molto difficile una, un'organizzazione dal basso, per cui eh, ad Haiti rimangono le persone più anziane. Ricordiamo che comunque Haiti è un paese dove l'età media è di 19 anni, quindi un paese giovanissimo completamente, e, ed è difficile anche avere una prospettiva. Perché l'instabilità politica, oltre che la la carenza economica e le difficoltà strutturali, davvero rendono difficile l'uscita da una situazione di precarietà. Questo terremoto, per esempio, ha distrutto 20 scuole pubbliche e ne ha danneggiate seriamente altre 74. Quindi anche il discorso dell'istruzione, un anno scolastico che che dovrebbe iniziare a giorni, verrà ulteriormente messo a repentaglio e questo genera generazioni che eh, non, non possono costruirsi un futuro perché non hanno gli strumenti. Dopodiché anche la popolazione haitiana è una popolazione anche molto capace di reagire. Eh, probabilmente fosse successa una eh, delle, delle cose che stanno succedendo adesso a Haiti, fosse successa in Italia, eh, saremmo completamente in ginocchio. Dicevo che in un mese e mezzo c'è stato l'assassinio di un presidente un terremoto 7.2, una tormenta tropicale, c'è cioè in questo momento anche un problema di peste suina e non, non dimentichiamo il Covid, quindi eh, tutte queste cose insieme in, in 40 giorni sono davvero una, una prova molto forte, eh, ciò nonostante il paese, il paese andrà avanti come sta andando avanti che è malissimo, con no? una povertà estrema, eh, adesso si calcola che circa 600.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti. E di, di assistenza, di queste 100.000 però già 300.000 erano in situazione di povertà estrema quindi non, non, sicuramente, non, non, non vorrei dire che non cambia molto la loro situazione perché cambia, un terremoto, un uragano sono, sono forti, però eh, la differenza è, è bassa
0: perché hanno poco da perdere
1: poco da perdere, forse i numeri delle vittime di questo terremoto sono 2.100 erotti i numeri ufficiali sono ancora relativamente bassi, anche se sono enormi eh. parliamo di uno dei cinque terremoti più forti in America Latina, più, più letali in America Latina negli ultimi 25 anni quindi numeri altissimi però il fatto che le persone vivano in case eh, che sono sostanzialmente delle baracche di lamiera e di legno probabilmente ha eh, fatto sì che molte persone siano rimaste ferite, ma non, non ci siano stati ulteriori decessi, proprio perché la struttura abitativa è proprio fragile.
0: L'altro ospite che ci parlava in diretta dalla Repubblica Dominicana, con Giud, che uno dei grandi problemi è sicuramente la corruzione. Allora faccio la stessa domanda, che faccio a lei, che è il discorso degli aiuti. Se c'è, e se c'è questo rischio, quanto grande è che gli aiuti internazionali non arrivino a chi dovrebbe effettivamente arrivare
1: c'è doppio rischio il primo rischio è che succeda quello che è successo in parte 11 anni fa, ovvero che gli aiuti umanitari in realtà fossero degli aiuti di Stato mascherati vi spiego per esempio ehm, tantissime derrate di riso sono state comprate negli Stati Uniti e mandate ad Haiti per alimentare la popolazione però c'era stato un terremoto non c'era stata una carestia ovvero la produzione agricola di Haiti non era stata toccata dal terremoto. L'arrivo di queste derrate eh, dagli Stati Uniti ha favorito gli agricoltori nordamericani in cui il governo gli ha comprato la produzione, altrimenti il governo non potrebbe fare questo tipo di azione perché eh, gli accordi sul libero commercio prevedono che non debbano esserci aiuti di Stato e poi dall'altra parte ha colpito l'agricoltura haitiana perché la popolazione aveva il riso americano e non comprava più il riso haitiano. Quindi questo è il primo problema, che gli aiuti umanitari siano in parte anche degli strumenti per risolvere questioni interne dei paesi donanti. E poi la corruzione, una corruzione è altissima ad Haiti, eh, come in moltissimi altri stati, e quindi eh, una piccola percentuale di quello che transita dalle organizzazioni statali arriva poi in aiuti effettivi e un'altra parte invece passa per le eh, organizzazioni criminali. Haiti negli ultimi due anni ha visto un crescere di bande armate che controllano vere e proprie porzioni di territorio, per cui per esempio la strada che collega la capitale Portopense con il sud di Haiti, che in parte eh, aveva subito delle frane, ma è stata riparata ha delle zone che sono controllate dalle bande armate per cui bisogna pagare una sorta di pizzo per poter passare da quelle zone. Sì,
0: allora, mi scusi se interrompo, ma a proposito di questo, le notizie di ieri è che avevano fatto una specie di accordo per cessare questi atti di violenza e che questi aiuti potessero arrivare a destinazione. Risulta qualcosa a riguardo? Come dicendo, noi siamo violenti ma per un po' facciamo una pausa, una parentesi per così dire. Prego.
1: Sì, diciamo che questo di solito non avviene gratis, no? per cui eh, effettivamente dei convogli sono partiti da Porto Prensa e sono arrivati al sud del paese. Quello che probabilmente non viene detto è cosa è costato questo accordo, sia in termini monetari, sia in termini di eh, provviste e risorse dove sono state lasciate durante il percorso. Eh, in, sicuramente la polizia haitiana non ha eh, gli strumenti per affrontare queste, queste bande in parte composte anche da ex eh, poliziotti e, eh, e quindi probabilmente si è arrivato a un accordo ma un accordo di tipo economico non è un accordo di buona eh, vicinanza
0: molti dei colpiti dal terremoto appartengono anche a questi gruppi criminali e quindi che per questo li lasciavano fare qualcosa, no? anche per questioni più umanitarie, se vogliamo, o più che economiche.
1: Può essere. Insomma, ah, queste sì. bande armate funzionano un po' come delle piccole mafie, no? per cui eh, fanno anche quella funzione di, di stato sociale, se così possiamo dirlo, sì. che, eh, che manca sul territorio. Per cui può essere che appunto sì. eh, facciano, concedano de- dei passaggi per avere poi. No? un ritorno che può anche essere un ritorno di immagine verso la popolazione.
0: Per quanto riguarda la presenza ONG, che è tanto, ma tanto forte, le ONG sono presentissime in questo Paese, quanto si possono mobilitare, quanto possono dare una mano dinanzi a una tragedia di questo tipo?
1: Sicuramente le ONG che hanno una presenza storica ad Haiti sono organismi da, eh, da sostenere, Eh, perché conoscono bene il territorio, Haiti è un paese molto complicato, molto diverso da qualsiasi altro paese latinoamericano, non solo per la lingua e per la cultura, ma anche per la la gestione delle relazioni eh, sociali, Eh, quindi le ONG che sono presenti possono fare un buon lavoro, un ottimo lavoro, quelle che sono presenti nei territori colpiti, eh, perché eh, altrimenti si rischia di creare quella quel fenomeno per cui le ONG si muovono dove si muovono i soldi no? e quindi eh, si improvvisano un po' degli interventi. Eh, in questo momento noi siamo in contatto con una rete legata ai gesuiti, ai piani, che hanno una, delle case e hanno dei, dei convegni, dei noviziati seminari in quella zona colpita dal terremoto e eh, conoscono molto bene la realtà oltre a fare normalmente lavoro comunitario e lavoro di eh, sostegno alla popolazione, quindi ci sono delle organizzazioni che sicuramente possono, possono aiutare e possono fare del bene, è sempre bene essere sicuri che siano organizzazioni presenti da prima in quelle zone.
0: Ma per chi volessi dare una mano, voi siete in collegamento con questa associazione, una donazione, cosa potrebbe fare di concreto?
1: Allora, noi in questo momento parlo come associazione Colore Speranza, che ha sede a Cernusco, in provincia di Milano, da 15 anni lavora sulla, sull'isola di Spagnola, appunto domenica prepareremo una, un comunicato, in cui eh, spieghiamo che cosa eh, faremo con questa rete di gesuiti, per cui chi volesse aiutare sul nostro sito coloresperanza.it da domenica a lunedì può trovare tutti i dettagli, eh, altrimenti il, il riferimento è ehm, cercare ONG possibilmente haitiane, eh, molte di loro hanno anche una, una base a Miami dove c'è un'altissima emigrazione haitiana e si sono organizzati associazioni della diaspora per appoggiarli, c'è da dire che una cosa che ho notato in questi giorni è che Obama nel 2010 era Presidente degli Stati Uniti e aveva chiesto di sostenere unicamente la Croce Rossa americana per le donazioni dopo il terremoto di Porto prince mentre ieri ha twittato un elenco, una lista di ONG haitiane invitando chi volesse a sostenerle, Ehm, effettivamente le grosse ONG internazionali hanno problemi nella eh, capacità di eh, trasparenza nella gestione dei fondi che a volte eh, mettono anche un po' in secondo piano il lavoro che fanno.
0: Molto chiaro. Io ringrazio tanto il nostro ospite, un esperto della situazione haitiana, ringraziamo ancora per la sua disponibilità con Radio Cooperativa, ricordo il suo nome Roberto Kodassi, curatore di un libro che si chiama Haiti, il terremoto senza fine. Grazie mille, alla prossima Roberto, saluto. Grazie mille, saluto a tutte e a tutti. Saluti a lei. Colore speranza... E l'associazione che ci ha appena nominato Roberto Codazzi e il colore speranza si chiama anche il brano musicale che stiamo sentendo in sottofondo che usiamo sempre per la chiusura di questa
1: trasmissione
0: e lo ricordo in questo caso la puntata 792 di Latinoamericano Latinoamericano, Chiocciola gmail.com con la latinoamericana gmail.com noi sempre aspettiamo i vostri commenti il vostro feedback come si dice da qualche anno positivo o negativo che sia non importa basta che dite la vostra ho detto 792, naturalmente che il prossimo scopo è arrivare alle 800, però c'è una condizione, una sola, potremo arrivare alle 800 puntate e questa si chiama contributo con il conto corrente postale 120 82 301, naturalmente intestato a cooperativa, informazione e cultura via Antonio da tempo numero 2, il KP35 131 Padova. <S- <S- non è vero che fa caldo Ma se penso al caldo Penso che è il periodo per contribuire Con il 5 per 1000 Ricordatevi che se dico 5 per 1000 dico Associazione Amici Di Radio Cooperativa E naturalmente ci sono altri metodi Meno nuovi per così dire Come sono il pago elettronico E il RIT bancario Mi raccomando Visitate il sito di questa radio ufficiale www.radiocooperativa.org. Ripeto, www.radiocooperativa.org. In questa puntata monografica l'abbiamo dedicato interamente alla Haiti. Prima abbiamo fatto il collegamento con Repubblica Dominicana, abbiamo parlato con un haitiano che vive dall'altra parte dell'isola e poi ho parlato con un esperto che ha curato il grosso Haiti che ci ha raccontato molto bene la situazione politica. Oggi è 19 agosto, cosa vuol dire questo che fra pochi minuti partirà una replica di Economia e Società e dopo dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezzo sarà il momento di sentire Tè. naturalmente sull'FM 92.7 per il vento in genere www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming. noi ci riascoltiamo quando? lunedì prossimo a che ora alle 8.30 con la rassegna stampa di Radio Cooperativa